0: Herkese merhaba. Midas'ın sunduğu Bir Bilene Sorduk podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Beni belki Piyasa Turu podcastlerimizden hatırlarsınız. Yeni bir formatla karşınızdayız. Borsa yatırımı ile ilgili merak edilen, detaylıca öğrenilmek istenen konular vardı. Biz de Midas olarak bu konuları bir bilene soralım ve tüm detaylarıyla konuşalım istedik. İlk bölümümüzde ise temettüğü konu aldık ve bu konuyu konuşmak için Mustafa Denizli'yi ağırlayıp çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlk bölümümüz geçen hafta yayınlandı. İlk bölüme ve tüm podcast yayınlarımıza Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ve diğer birçok podcast kanalından bulabilirsiniz. Midas Podcast olarak aratmanız yeterli. Şimdi ise Mustafa Deniz ile temetli konuştuğumuz sohbetimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Keyifli dinlemeler. Şimdi hazır iki piyasaya girmişken hem ABD hem de Türkiye tarafına. Yani ABD ve Türkiye'deki temetli dağıtım ve arasındaki farkı biraz daha açarsan çok mutlu oluruz hocam.
1: Tamam. Zaten aslında bir, bir kısaca şeyden bahsettim. Hani enflasyonun etkiden dolayı ve bir sene sonra dağıtmalarından ve Amerika'daki dağıtma sıklığından bahsettim. Amerika'da bir de şöyle bir şey de var. Ee, her ay dağıtanlar da var. Mesela temektü emeklisi olup böyle özellikle bu e, rate ya da G, Türkiye GO dediğimiz gayrimenkul yapan e, şirketler böyle aylık da dağıtıyorlar. Maaş evet. gibi bayağı. Evet evet a- aynen öyle. Aynen öyle ama e, şimdi e, aslında orada da tabi yani eski daha önce konuştuğumuz bir konuya geri dönmüş olacağım ama şimdi e, orada aylık dağıtıyorlar temettü verimleri yüksek oluyor o şirketlerin. İşte şimdi e, hep diyorum ya enflasyondan arındırılmış bir şekilde reel bir getiri elde etmek lazım. Şimdi şimdi orada da iki iki konu karşımıza iki önemli şey çıkıyor temettü temettü verimi dediğimiz bir kavram var bir de temettü büyüme oranı dediğimiz bir kavram var. Ben 100 TL yatırdım, yani 100 TL yatırdım, 5 TL temettü aldıysam bunun temettü verimi %5 oluyor. Tabi bu şirketten şirkete dağıtıyor. Mesela kimi şirkete 100 TL yatırıyor, kimisi 5 TL veriyor, kimisi 7 TL veriyor, kimisi 2 TL veriyor. Yani temettü verimi %2 oluyor, %5 oluyor, %7 oluyor. Şimdi genelde çoğu insan yani bu bu tarafa yönelen insan bu temettü verimine, çok önem veriyor çünkü bakıyor bir tane şirket 100 TL yatırınca 7 TL veriyor. Bir tanesi 100 TL yatırınca 5 TL veriyor. Hemen diyor ki 7 TL olan daha iyi diyor. Ama yine en başta dediğim gibi hep enflasyonlar reel kazanca bakmak lazım burada. Önemli olan o. Yani aldanmamak lazım bu rakamlara. Onun, yatırımcının onun iyi hesaplaması lazım. Ben bununla ilgili bir şey paylaşmıştım. Hatta iki tane örnek vermiştim. Demiştim ki bir tane A şirketi olsun. Yüzde iki buçuk temettü versin. Yani 100 TL yatırdığın zaman 2,5 TL temettü versin. Ama her senede %10 büyüsün. Neden büyüyebiliyor? Çünkü karının hepsini yatırımcılara dağıtmıyor. Bir kısmıyla da büyümek için harcıyı atıyorum. Tekrardan yatırıma yönlendiriyor. Şimdi bir de B şirketi düşün. Bu da karı tekrardan yatırıma yönlendirmiyor. Yani çok fazla büyüyemiyor şirket. Belki birazcık daha yavaş büyüyor ya da hiç büyümüyor. Mesela o da %0 büyüsün. Hiç büyümesin. Ee, 10 sene sonra bu e, büyüyen, %10 büyüyen A şirketi vardı ya, %2,5 daha az verimi olan şirket. İkisi aynı, aynı, A ve B şirketleri ikisi aynı miktarda temettü veriyor. Neden? Çünkü A şirketi büyüyebiliyorken B şirketi büyüyemiyor. E, A şirketi daha fazla büyüyor ya da öyle söyleyelim, daha doğru bir ifade olur. 10 sene sonra aynı miktarda temetli alıyorlar ama çok önemli bir şey var. A şirketine yatıran, e, yatırım yapan kişinin ana parası iki katına çıkıyor. Yani aslında reel getiri var. Yani hani burada e, yatırımcının sadece temettü verimine değil aynı zamanda temettü büyüme oranına da yani şirketin ne kadar büyü- büyüdüğüne de odaklanması lazım. Yani yıldan yıla büyüyen temettü önemli.
0: Kartopu gibi aslında podcast'ın başında da yatır, yani emeklilik ve yatırımcılık hakkında konuşurken temettü yatırımcılığı ve temettü emekliliğinde bir kartop etkisinden bahsetmiştin aslında. Evet. Birazcık bu, bu, bu daha iyi bir örnek oldu. Evet ama orada şey yapıyorduk. Orada aldığımız temettüleri
1: tekrardan getiriyorduk. Burada şirketin kendi iç yani o organik büyüdüğünü düşünelim yani şirketin kendinin büyümesiyle gelen, şirketin karlarını arttırmasıyla getiren, bir büyüme var. Diğerinde bizim tekrardan e, para ilave etmemizle gelen bir büyüme vardı. Şimdi hele ikisi de birleşirse hem sen böyle yüzde iki buçuk büyüyen hani A şirketi gibi dediğim işte böyle temettüsünü büyüten bir şirket. Hem de e, gelen temettüleri tekrardan yatırmanı önerirsen oh ne güzel o oh, harika bir sonuç olur yani aynen öyle. <gülüyor> yani yatırımcı... Buyur yatırımcının e, yatırımcının dikkat etmesi gereken şey burada şu e, şey olması lazım. Yani sadece temettü verimine odaklanmaması lazım. E, temettü büyüme oranına odaklanması lazım. E, tabii ki temettü dağıtmadan da bahsettik. Ona da aylık veriyor diye mesela şey yapıyor insanlar. Şimdi bu bu detaya neden girdim? Çünkü e, Aylık deyince insanların hemen bir hoşunu diyor. Aha ne güzel aylık mı veriyor o zaman hemen alayım diye düşünüyor mesela. Bu çok cazip geliyor insanlara. Ama yine e, o aylık getiri veren şirketler mesela reel büyümüyor olabilir. Yani hani sen bir temetli alıyorsun ama
0: gerçekte hiçbir şey kazanmıyor olabilirsin. E, buna hmm. dikkat etmek lazım. Yani... <gülüyor> Burada e, altı çizilecek e, mevzu şey aslında aldığı, yani temetli olarak aldığım miktarı değil, şirketin gerçekten ne kadar büyüdüğü daha e, önemli bir faktör diye anlıyorum ben burada.
1: Aa, bence ikisi de önemli. birazcık ikisi ikisi de önemli, demiyorum da. <gülüyor> Sonuçta reel kazanç elde etmek önemli. Şimdi tabii ki mesela ben şu an e, benim portföyümün temettü verimi %1'den az. Ben şu an hani nakite ihtiyacım olmadığı için böyle yapıyorum ama... İleride mesela bir noktadan sonra şey diyeceğim artık hani. Artık ben çalışmak istemiyorum. Birazcık portföyümü değiştireceğim. O zaman ne yapacağım işte birazcık daha fazla temetli veren hisselere daha az riskte olanlara doğru yönelmeye başlayacağım. Ama bu seferde ne olacak benim şey reel getirelim belki muhtemelen daha da azalmaya başlayacak. Ama zaten o belli bir noktadan sonra param çok büyüsün değil de hani düzenli bir gelir elde etmeyi amaçlayacağım için. Yani o onu... Belki de yok sayacağım yani görmezden geleceğim gibi olacak. Bu kişiden kişiye değişebilir tabii ki bunu
0: illa bu doğrudur ya da bu yanlıştır e, diyemiyorum yani. Zaten e, yatırım ve yatırımda da tek bir doğru mutlak doğru diye bir şey yoktur diye e, şey yapıyorum. Evet ben. ben ben katılıyorum <gülüyor> doğru söylüyorsun bence
1: de haklısın. E, ama bazı prensipler birazcık daha doğru gibi yani hani ha, tabii e, pire prensip değil <gülüyor> hani mutlak doğrular demeyelim de bazı prensipler hani yani Tarih ve şeyin zamanının ya da daha önceki şeylerden baktığımızda, tarihe baktığımızda bazılarının sanki daha doğru do- doğruymuş gibi. <gülüyor> Tabii insan hani kendisi kendine göre en doğru olanı. Yapsın. Ben mesela şu an seçtiğim yöntemde dediğim gibi %1'in altında temettü verimi ama sürekli temettü verimi, yüksek verimi alıp da getiri elde eden de var ve risksiz bir
0: şekilde bunu kazanıyor. Bunda da hiç, hiç de yanlış bir şey yok bence. Peki e, temettü yatırım fonları biraz bu konulara değinmek isterim. E, yani bu yatırım bu temettü yatırım fonları nedir? Nasıl alınır? Birazcık bahsedebilir misin abimizden?
1: Ah temettü yatırım fonları e, aslında normal bildiğimiz e, fonlardan çok çok bir fark yok. Türkiye'de sanırım bir tane fon var temettü e, veren. E, Yurtdışında bayağı var. Hatta bunlar ETF, Exchange Traded Fund diye geçiyor fonlar. Bu exchange traded demek aslında hisse senedi gibi alıp satılabilen fonlar anlamına geliyor. Yani fiyatı hisse senedi gibi değişiyor. Kiş, kişi alıyor o fonu başkasına satıyor yani. Hani böyle bizim Türkiye'deki gibi şey bir fon değil yani. Bir kurumun sağladığı bir, bir fon değil. E, bu ETF'ler var. O ETF'ler arasında da benim beğendiklerim de var. E, hatta is, isim de vereyim mesela. Charles Schwab'ın ee, s c diye geçiyor kodu. Dinleyenler araştırabilirler. Ee, gü- güzel, bayağı böyle risk, risk e, dağıtımı işletme bak- bakışı açısından hani böyle port- modern portföy yönetimi açısından demiyorum da e, do- yani sektör dağılımı güzel yapılmış bence. Ben o fonu oldukça beğeniyorum. Ee, daha önce benim alıp daha sonradan sattığım SPYD diye bir fon. Kodu SPYD olan bir fon var. iShares'in. Ee, o da güzel bir fon. Ee, şimdi o fonları alırken nasıl alınır? He, herhangi bir aracı kurumdan Midas'tan alabilirler. Değil mi? Midas'tan yapabilirler bunu.
0: Kesinlikle. Bu, yani ee, burada bahsettiğimiz e, şeylerin e, şirketleri Midas'ta <gülüyor> işlem yapabilirsiniz. Bunu söyleyelim arada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Midas'tan alabilirler. Yani herhangi bir aracı kurumdan alabilirler bunu. E, aldıktan Zaten hisse senedi kodu gibi bir ekrana yazacaklar, CCHD ya da CPHD ya da hangisi? Vanguard'ın var mesela, Dividend Appreciation diye geçen VIGD yazılan var, VIG diye. Şimdi orada yatırımcıların bence şuna dikkat etmeleri lazım, fon, fon alırken düşük ücretli olması ee, ve hatta etF diye bir site var, orayı tavsiye edebilirim, orada. Şunu da görebilirler. Mesela 5 yıllık performanslarını görebilirler o fonun. Daha sonra o fonun yönetim ücreti ne kadarmış onu görebilirler. Mesela 10.000'de 6 olan var. 10.000'de 4 olan var. Yani 10.000 dolar yatırıyorsunuz. Senede 4 dolar yönetim ücreti ödüyorsunuz. Oldukça düşük. Şimdi bazı fonlar var mesela %1 ödüyorsunuz. Yani 10.000 dolar yatırıyorsunuz. 10.000'in %1'i ne kadar?
0: Çok iyi. Çok şu an çok sordun abi. <gülüyor> Gerçekten hemen kafamdan hesap yapabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> şu an hesaplıyorum. Yüz dolar mı? <gülüyor> Galiba. Hemen buradan kokuşuyorkenlerin bu, bu adresini almaya çalıştım ama <gülüyor> olmadı. <gülüyor> 100 dolar yapıyor.
1: Yüz dolar. <gülüyor> yani birinde 4 dolar yatırırken, 10 binde 4 yatırırken, diğerinde yüz yüzde bir yani masrafı %1 olunca 100 dolar yatırsın. 4 dolar nerede? 100 dolar nerede? Tabi bu bir sene için belki önemli olmayabilir. Yani belki bir senede ben ya öbür tarafta çok daha fazla kazanacağım. Burada az kazanacağım deyip mesela bunu önemsemeyebilir ama hani en başta demiştik ya temettü yatırımı yapan kişi uzun vadeli yapıyordur, ileriye düşünüyordur. Bu o ufacık bir fark bileşik getiri olarak o %1, %1, %1, %1 katlayarak 10 senede bayağı ciddi bir rakam eder yani. Ona dikkat etmek lazım. Bir tanesi bu
0: yani öyle ee, bir rakam, öyle bir şey ki Error <gülüyor> verdim sen sonuca hızlıca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Ee, bir de
1: tabii ki şeye dikkat etmeleri lazım yatırımcıların bence. Bu ETFDB.com sitesinde hem performans görürler hem de yönetim ücretlerini hem de şeyi de görebilirler. Ee, değerlemesini görebilirler. Yani çarpan, kaç FK ile fiyatlanıyor diye görebilirler yani bakıyorsun bir tane fon var 30 FK ile fiyatlanıyor. Diğeri 15 FK ile fiyatlanıyor. Bunun sebebi tabii ki o fonun içerisindeki tuttuğu hisselere de bağlı. Çünkü o hisselerden dolayı düşük fiyatlanıyor. Ama tabii bu da şey yani nasıl bir hisse senedi alırken FK'ya bakıyormuş gibi fon alırken de ona bakmakta da daha fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela SPYD fonu ben en son baktığımda 15 FK civarı falandı. Yani Amerika gibi bir yer için 15 FK aslında ee, yani bu faiz oranlarında oldukça düşük bir rakam yani Türkiye'de ya bazı hisse senetleri Türkiye gibi riskli bir ortamda hisse senetleri 15 FK'dan yüksekken Amerika gibi riskin görece çok daha az olduğu bir yerde e, FK oranı daha düşük yani ona da bakmak lazım e, mesela SPY'de örneği vermiştim onun %4 temetü verimi var e, dolar bazında. E, Tabii ki 5 senelik getirisi de yaklaşık %50 mesela. 100 bin dolar yatırdınız. 5 sene sonra 150 bin dolarınız olacak. Ama her senede %4 temettü alacaksınız. Yani hem paranız, ana paranız büyüyecek dolar bazında. Hem de %4 e, kar payı alacaksınız. Yani dolayısıyla alacağınız aslında kar payı da temet, e, fonlardan büyüyecek. Aynen. Ama bir şey söyleyeyim burada. E, fon almak genelde insanlar... Ben Twitter'da da görüyorum. Hani bazı fon yöneticileri de paylaşıyor. Hatta fon yöneticilerine hesap soruyor bazı arkadaşlar var. Yani şeyler var işte niye fonunda bu yok? Bu hisseyi neden almıyorsun diyenler falan da var. Ee, yani o zaten şey bir kere fon almanın mantığına aykırı. Bir de bu fonları alıp satanlar var. Şimdi e, bir aslında bir örnek vereyim. Bunu da paylaşmıştım ben daha önce Twitter'da. 2000 yılıyla 2010 yılı arasında e, CGM diye yazıyor, CGM Focus diye bir yatırım firması var. Yıllık ortalama %18 kazanıyor her sene. Her sene 100 dolar bazında evet. Yani iki, hatta en başarılı fon oluyor. Yani en fazla getir sağlayan fon oluyor 2010 2000 2010 yılları arasında. Ama fondaki yatırımcılar fon %18 kazanmasına rağmen bu yatırımcılar %11 kaybediyor 10 sene boyunca. Şimdi bu nasıl oluyor? <gülüyor> bu, bu da şöyle şundan oluyor. Yatırımcılar e, fonu alıp satıyorlar. Yani e, yani bütün o dalgalanmalarda şey de şey dalgalanmalarda e, fonu alıp sattıkları için. Yani e, demi burada şunu demek istiyorum. Yani bir fon alıyorsanız da o fonu alıp satmamak lazım.
0: Yani, yani uzun dönem o, e, düşünmek evet, lazım orada. Evet uzun dönem uzun düşünmek lazım. Aynen aynen. Peki hocam son bir e, soru daha ileteceğim. Çok da zamanı almayacağım senin. E, port, portföyde temettü hisselerinin büyüklüğü ne olmalıdır? Sen de portföyünden bahsettin. Birazcık bu portföyde temettü hisselerinin e, oranlarından bahsedelim. şey konuşalım.
1: Abi ben e, şey alırken, hisse senedi alırken tabii ki şey temettü versin kriterim olmuyor. Ama şuna bakıyorum. Her zaman... Yıllar içerisinde temettü verme potansiyelini arttırabilecek bir şirket mi? Yani kazançlarını arttırabiliyor mu? Yani şu şirket şu an temettü vermiyor. Hani büyüme evresindedir ama atıyorum o 5 sene sonra, 6 sene sonra temettü vermeye başlayabilir artık. Hani belki daha fazla büyüm, büyüyemiyordur ya da e, yatırım harcamaları azalıyordur gibi. E, bu da kişinin yine kendisine bağlı belirleyebileceği bir şey. Yani bu en baştan hani demiştik ya stratejiyi belirlerken nasıl belirleyen yani kim kendisine daha... Az riskli hisseden ortamda bulunmak ister. Kimisi daha riskli e, yatırım yapmak isteyebilir. Bu kişinin kendisine bağlı. Yani temetülsenin büyüklüğü şu olmalıdır, şu yüzde olmalıdır diye bence e, keskin kurallarla çizmemek lazım. E, kişinin ne yapmak istediğine bağlı.
0: Peki ağza sağlık abi bu arada. E, Rica e, ederim. Çok, çok hızlı e, şeyle geçeyim hemen. Biz dün e, Twitter adresimizden bu konuyla alakalı, ile yani alakalı e, sorular istemiştik aslında kullanıcılara da, takipçilerden. de sana bu soruları iletmek istiyorum. <gülüyor> tamam, hemen, hemen bakıyorum. Heh. Küçük Ortak Kullanıcı isimli e, takipçimiz sormuş. Bir, temettü geliriniz kaç dolar olduğunda vergilendirmeye başlıyor demiş. Vergilendirme konusuna girmek ister misin bu konuda?
1: Aa, vergilendirme konusu, şimdi Amerika ve Türkiye'de değişiyor. Yani ben temelde Amerika'yı, ben kendim Amerika'da vergi verdiğim için Amerika biliyorum ama Türkiye'deki kanunları, kuralları çok bilmiyorum. O konuda hani e, çok yardımcı olabileceğimi
0: düşünmüyorum arkadaşa. Anladım. Diğer iki soru da aslında vergiyle ilgili. O yüzden kullanıcımızdan <gülüyor> özür dileyerek diğer sorulara da e, aynı cevabı e, vereceğimizi söylüyorum. E, <gülüyor> Gökhan K. kullanıcı isimli arkadaşımız demiş ki, Amerika'da her ay temettü var mı? Nasıl alırız demiş. Aslında var nevi
1: aslında bunun cevabını verdik bence e, hem hisse senedi veren var hem de fon olarak da veren var yani o ETF DB sitesinde aylık temettü veren fonlara da bakabilirsiniz ya da hisse senetlerinden aylık his e, temettü veren bulabilirsiniz. hatta bence en güzeli ben olsam bu ikisinde yapmam şöyle bir şey yaparım e, Amerika'da temettüler her çeyrek sonu deyince illa Mart Haziran e, Eylül Aralık değil şirketlerin çeyrek açıklamaları değişebiliyor yani öyle bir kombinasyon yaparsanız ki kimi şirket Şubat'ta veriyor Kimisi Martta veriyor Kimisi nisanda veriyor yani düzgün bir şey yaparsanız kombinasyon yaparsanız Aslında her ayda temetti olabilirsiniz yani bunu hisse seçimiyle de becerebilirsiniz yani ya bu sorunca iki tane cevabı olmuş oluyor yani bu durumda hem hem fonlar aylık temettü veriyor. Hem öyle yapabilir. Hem hisse senedi olarak yapabilir. Bu cevap, birinci cevapta, ikinci cevapta e, farklı hisse senedi kombinasyonlarıyla her ay temettü alabilir.
0: Teşekkürler hocam. Bir, hemen bir diğer soruya geçeyim. Finans borsa para kullanıcı şey uzantılı kullanıcı, takipçimiz sormuş. Hiç satış yapmadan temettü hissesi birikimi yapmak mantıklı mı? Yoksa borsa düşerken al sat yapılarak adet artırılmaya çalışılmalı mı? bir de biste ha bistte, hep çok ucuz diyorlar ama ne zaman ucuz olmayı bırakıp diğerine dönecek değerine dönecek demiş ee, şimdi e, s- sondan
1: öne başa doğru gideyim soru cevapları Biz, hep ucuz diyenler var e, pahalı diyenler de var şimdi biste bakıp yani endekse bakıp e, yatırım yapmak bence çok doğru bir yaklaşım değil e, tabii ki endeksin yüksek olup aşağı yukarı gitmesi e, dolaylı olarak di- diğer şirketlerini de inceliyor ama e, sonuçta biz yatırım yaparken e, şirket üzerinde yapıyoruz yani hisse senede alıyoruz yani bakıyorsunuz bir, bir endeks aşağı doğru giderken bazı hisseler yukarı doğru gidiyor yani hani endeksten bağımsız hareket ediyor eğer yani doğru pozisyon alıyorsanız doğru yatırım yapıyorsanız bu endeksten bağımsız oluyor yani elbette ki tabii ki şirketler yani bazen hani şeyleri saymayalım tabii ki böyle hani özel haberler oluyor ya bazı günler çok olumsuz bir haber oluyor bir şey oluyor bütün hepsi satılıyor mesela ama onlar günlük şeyler böyle hani bir şeye baktığımız zaman trende baktığımız zaman ya da bir e, mesela Borsa İstanbul aslında 6 aydır son hatta 9 aydır 6 aydır Mart'tan beri çok da bir şey yapmadı yani Borsa İstanbul'a baktığımız zaman değil mi yani olduğu yerde sayıyor ama bazı hisselerde yukarı gitti. Kimisi de aşağı gitti yani sonuçta o yani endeks bunların ortalaması yani biz hisse senedi seçtiğimiz için e, doğru olanı seçmeye çalışmamız lazım e, öyle cevap vereyim bir de şunu söyleyeyim e, alıp satarak pay e, arttırabilelim
0: mi diye sormuştu arkadaş. Ona da işte borsa, borsa düşerken sözünü kestim özür dilerim. Hı. Borsa düşerken alsat yapılarak adet artırılmaya çalışılmalı mı? Soruyu hı. bir yenileyeyim istedim.
1: Ha tamam. Ee, ya aslında ona da şöyle cevap vereyim. Aslında bence bu sorunun cevabını verdim de önce dedim ki 2000, 2010 yıllarısı CGM Focus yatırımın eee %18'lik getirisine karşılık yatırımcılar %11 11 kaybetmişler dedim. Yani %18 kazanç yapıyor fon. Şey %11 kaybediyor. yani burada Yat, yatırımcının %11 kaybetmesinin sebebi işte bu yaptıkları alım-satımlar. Yani kendinize ne kadar güveniyorsunuz, nereden biliyorsunuz ne olacağını yani hani bu kısa vadeli hareketleri tahmin etmek e, başarılı olanlar vardır ama büyük bir çoğunluk yani insanların büyük bir çoğunluğu bu konuda başarısız oluyor. Yani e, yine şeyi söylediğim gibi e, yani o zamanlamayı çalışmak zamanlamayı çalışmak onunla da ilgili konuşmuştum. Demiştim ki 744 ay Howard Marks'ı 744 ayın 50 ayını yatırım yapmıyorsanız hiç getiri elde edemiyordunuz yani.
0: Peki teşekkür ederim hocam tekrardan. Abdurrahman kullanıcı isimli takipçisi sormuş. Türkiye'de temettü hisselerini takip edebiliyoruz. Aynı şekilde ABD hisselerini nasıl, nereden takip edebiliriz? Demiş. Bu arada sana topu atmadan önce hızlıca Midas'ta (gülüyor) ABD hisselerini canlı olarak, yani ücretsiz bir şekilde canlı olarak takip edebilirsin deyip Topu sana atıyorum hocam.
1: Aa, bu konuda aslında birkaç tane Sure Dividend diye bir web sitesi var bayağı şey yıllardan beri. D- Dividend Aristokrat, Dividend Champions diye böyle bir listeler paylaşıyorlar. Uzun soluklu e, temettü veren onlara bakabilirler. Ya da internette zaten bir sürü şey de var. Screening dediğimiz bu filtreleme uygulama. Filtreleme uygulamaları kullanılarak da e, temettüleri filtreleyebilirler. Yani bu... bu he, Tradingview'de de var bu temettü verimiyle ilgili bakabil- yani filtreleyebilir. Investing.com'dan bakabilir.
0: Yani birçok bir yerde var bu. Teşekkürler hocam. Bir de işte Dividend Investor kullanıcısını takipçilerini sormuş. Temettü emekliliği. Türkiye'de mi zor yoksa ABD'de mi demiş? Bir soru tamam. daha sormuş ama önce bunu cevaplayalım. Tamam. Bence e,
1: ABD'de daha kolay olduğunu inanıyorum. Türkiye'de birazcık daha zor. Çünkü Türkiye'de e, çok dalgalı hareketli diyor piyasalar ve, ve işletmeler hani az önce bahsettiğim gibi işte Procter Gamble gibi ya da Coca Cola gibi nakit takışlarının hemen hemen garanti olduğu işletmeler olmadığı için karları dolar bazında çok dalgalanıyor şirketlerin aslında ya da hiç dalgalanmıyor hep sabit gidiyor ya da hiç artmıyor yani reel getirik kazanmak e, bence Türkiye'de daha zor temet açısından Amerika'da kazanmak daha ko- kolay gibi kolay bence çünkü Gerçekten dolar bazında şirketler karlarını arttırıyorlar. Yani real bir artış oluyor. Onu görüyorsun. Ben bence Türkiye'de daha zordur diye düşünüyorum yani.
0: Aynı kullanıcının diğer sorusu ise hisse alım yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurmamız gerekiyor?
1: Bunu temettü açısından.
0: Sorgunları. Soruyordur diye tahmin ediyorum. Amin ediyorum ben de
1: aynen. Çünkü hisse işte senedi de alını zaman bütün her şey devreye giriyor. E, ama a, yine de çok farklı yok bence e, burada ben ben ne yapıyorum ya yani ben temettü hissesi alırsam ne yaparım? Normal hisse almamdan çok çok da farklı yok işte sermaye getirisi yüksek işte belli bir rekabet avantajları olan şirketleri alırım ki benim temettüm gelecek yıllarda garanti olsun. Yani ben sürekli temettü almamı garantileyebileyim ileriki yıllarda yoksa ne, yani ve temetümün de yıllardan yıla artmasını isterim. Tabii ki o yüzden de işte e, mesela Apple firmasını alsam biliyorum ki Apple ileride e, iPhone'u satacak. Yani öyle bir e, kullanıcı alışkanlığı oluşturmuş ki kullanıcılar Apple kullanıcıları e, o ürüne çok bağımlılılar. Her sene çıkar, çıktığında yeni bir telefon çıktığında onu alıyor ya yani bu güzel bir rekabete varmış. Şimdi mesela Coca-Cola ya da Pepsi ya da işte Procter Gamble yine aynı şirketler söylüyorum. Bunlar hep ürünlerini satacak şirketler.
0: Evet hocam ağzına sağlık. Sorularda bu kadardı. Ee, so- yani benim sana ileteceğim sorularda bu kadardı. Ağzına sağlık. Rica ederim. Ne demek? <gülüyor> gerçekten güzel bir sohbet oldu. Seninle konuşmak gerçekten ben de yani şahsi olarak söylüyorum. Ee, sağ olun Teşekkürler. Yani e, çoğu yatırımcının ya da e, yatırıma girmek isteyen e, kardeşler arkadaşlarımızın hani kafasındaki temettü sorusunun cevabını vermişizdir diye tahmin ediyorum ve umuyorum. İnşallah. <gülüyor> Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Aa, teşekkür ediyorum herkese. E, dinledikleri için çok teşekkür ediyorum dinleyicilere de. Çok sağ olun.
0: Sen de davetimizi kabul ettiğin için ben herkesin zorunda bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldin. Ağzına sağlık teşekkürler. Bir mükavele. O zaman e, burada yavaş yavaş programı kapatalım. E, bir sonraki bölümümüzde belki tekrar bir araya geliriz. Belki de yatırımcılar için başka bir e, konunun detaylı incelemesini ya da detaylı incelemesini beraber konuşabiliriz. O zaman şimdilik görüşme dileğiyle diyorum. Hoşça Ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir. E, Hoşçakal Mustafa Hocam. Hoşçakalın dinleyenler. Hoşçakalın. Hoşçakal Fukkanım.